0: Производство зерна в России в этом году может составить 122,5 миллиона тонн. Об этом заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на очередной рабочей встрече с крупнейшими российскими экспортерами зерна, в ходе которой участники обсудили предварительные итоги сельхозсезона и определили совместные планы на дальнейший период. Наращивание объемов производства, продукция ПК и развитие экспортного потенциала являются важными направлениями деятельности Минсельхоза России. По словам министра, это невозможно без системной работы по повышению урожайности. По зерновым культурам в 2019 году она стала выше почти на полтора центнера раз гектара в сравнении с 2018 годом. В текущем году планируется сохранить набранный темп, в том числе за счет применения аграриями современных технологий производства. Министр обратил внимание участников мероприятия, что в сложившихся социально-экономических условиях удалось обеспечить стабильность внутреннего рынка и ценовой ситуации. Минсельхоз предпринял ряд конкретных действий для обеспечения продовольственной безопасности России, которая является главным и неизменным ориентиром ведомства. В частности, с 1 апреля впервые был введен механизм квотирования экспорта. Кроме того, чтобы не допустить дефицита продовольствия, Евразийской экономической комиссии был установлен временный запрет на вывозы стран ЕС отдельных видов товаров, в том числе ржи, риса, соевых бобов и подсолнечника до 30 июня этого года. По предварительной оценке министерства, в текущем сельхозгоду за рубеж направлено более с половиной миллионов тонн зерна. Внешняя торговля оценивается в 8 миллиардов долларов. Итоговый экспорт зерновых в сельхоз сезоне 2019-2020 годов может составить 43 миллиона тонн на сумму порядка 8,5 миллиардов долларов, что соответствует изначально разработанным планам. Липецкие аграрии сделали акцент на выращивании стратегических культур. Более 80 миллионов рублей с федерального бюджета в этом году получили аграрии Липецкой области на развитие производства рапса и сои. Культуры, по словам специалистов, стратегические. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства. В помощь регионам в этом году ввели господдержку. Дотации как раз рассчитаны на производителей рапса и сои. На федеральном уровне задачи стоят амбициозные. К 2024 году вдвое увеличить экспорт сельхозпродукции и рапсовому сырью здесь отведена не последняя роль. Обильное цветение рапса позволяет рассчитывать на хороший урожай, ориентировочно до 40 центнеров с гектара. При содержании масла в среднем 38% процентов выйдет более полутора тонн богатого полезными свойствами масла. Оно высоко ценится на рынке во всем мире, его используют в пищевой промышленности, производстве биологии топливой косметики, арабсовый рапсовый шрот – отличная добавка в корма для птиц и животных. В прошлом году Липецкие аграрии получили рекордный урожай рапса – около 100 тысяч тонн. Каждый год площадь посевов рапса в регионе увеличивается. Сейчас этой культурой занято 55 тысяч гектаров. Аграрии тестируют новые сорта и гибриды, устойчивые к погодным аномалиям. Отличительной особенностью новых сортов является высокое содержание масла и белка. Генетики нашли способ повышения урожайности цитрусовых. Американские и китайские молекулярные биологи открыли цепочку генов, которая заставляет стволовые клетки в стеблях боярышника, апельсиновых деревьев и других растений прекращать рост таким образом, чтобы образовать острые шипы, крючки и похожие на них защитное приспособление. Об этом сообщает информационное агентство Наука тас За сотни миллионов лет эволюции растения выработали множество приспособлений, которые защищают их от травоядных животных и паразитов среди них токсины также колючки шипы или иголки генетиков и селекционеров давно интересует как можно отключить подобные защитные приспособления на поддержание которых растения тратят много энергии это может сделать их не только более безопасными для фермеров и обывателей но и значительно повысить урожайность многих сельхозкультур в том числе фактически всех цитрусовых растений группа молекулярных биологов сделала большой шаг в сторону решения этой проблемы. Они изучали, как растут стволовые клетки и цитрусовых растений, которые отвечают за формирование этих шипов. Исследования ученых закончились открытием трех генов, совместная работа которых заставляла стволовые клетки тормозить свой рост и деление таким образом, чтобы вместо побега они формировали острый шип. Если исследователи научатся управлять работой этих генов, они смогут создавать растения без шипов. Как надеется исследователи. Их открытие позволит селекционерам и генетикам создать новые сорта апельсинов и других цитрусов, а также других растений, которые будут одновременно более урожайными и при этом менее опасными для человека при сборе урожая или уходе за ними». Во Всероссийском научно-исследовательском институте селекции плодовых культур провели работу по формированию базы данных микросателлитных профилей 74 сортов смородины красной, 53 сортов черной смородины и одного сорта крыжовника. С увеличением количества сортов плодово-ягодных культур актуальным становится процесс идентификации сортов. В современных исследованиях по изучению генетического разнообразия и идентификации растений картированию генов и геномов востребованной высокоэффективной оказалась маркерная система SSR-маркеры. Эта система часто используется при изучении межвидового и внутривидового генетического полиморфизма плодовых и ягодных культур. Исследование проводилось с использованием 14 SSR-маркеров. Полученные данные представлены в базе данных, которая может быть использована для идентификации сертификации сортов смородины, составление генетических паспортов поможет в уточнении родословных, защите авторских прав селекционеров и фундаментальных исследованиях генома представителей рода «Смородина». Дроны помогут на земле и в почве следить за развитием сельхозкультур. Вопросы болезни корнеплодов создают проблемы для селекционеров, которым приходится ждать месяцы или годы, прежде чем они узнают, как растения реагируют на засуху или изменение температуры. Для проведения нового исследования колумбийские ученые задействовали дроны и машинный интеллект, благодаря которому составлялся прогноз роста растений, оценивалось здоровье корней с помощью фотографических изображений с воздуха. Беспилотные летательные аппараты становятся все дешевле, получение фотографических изображений с помощью техники стало проще, что позволило специалистам оперативно проводить анализ и оценку поступающей информации через непрерывную съемку пассивных площадей с помощью дронов. Для создания базы данных из фотографий, а также их последующей цифровой обработки, была создана специальная платформа FENO-Y, объединяющая сотни тысяч изображений с максимально возможным разрешением, используя эту Селекционеры смогут оперативно реагировать на любые изменения в вегетации растений, применяя удобрения, если определенное питательное вещество отсутствует или воду. Эти данные также позволят ученым быстро определить, какие культуры более устойчивы к климатическим катаклизмам. На основании полученной информации селекционеры уже смогут давать рекомендации аграриям по выращиванию конкретных сортов и гибридов, отличающихся, к примеру, хорошей засухоустойчивостью либо выдерживающих аномально высокие температуры. Как отмечают создатели, данная технология может использоваться для оценки роста и развития других культур. Специалисты едины во мнении, беспилотные летательные аппараты помогут аграриям и селекционерам в изучении оценки роста и развития сельхозкультур. Китайские исследователи создали геномную карту сортов сои. Исследователи из Института генетики и биологии и развития при Китайской Академии Наук провели углубленное повторное выравнивание и структурный анализ по 2898 сортам сои из основных стран производителей сои в мире, а также тщательно отобрали 26 репрезентативных соевых бобов. Затем они собрали и точно аннотировали геномы 26 соевых бобов и построили высококачественный графический панденом соя, который содержит почти всю генетическую информацию о соевых бобах и включает в себя уникальную вариацию структуры генов некоторых важных сортов. Полученная информация может помочь проанализировать механизм регуляции таких важных агрономических признаков, как изменение яркости окраски оболочек семян соя. Ученые отмечают, что построение графового пангенома сои предлагает более полную информацию о последовательности генома и генетической вариации по сравнению с традиционными методами, которые используют один геном для получения генетической информации вида. Ресурсы генома, которые могут представлять различные соевые бобы, являются ключевыми для усилий Китая в области молекулярного построения селекции соевых бобов. На этом все. Оставайтесь с нами на глав Агроном.